0: පින්නතිනේ ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම අද යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ 13 වෙනි වූ ලෝක වර්ගයේ සඳහන් ඒක රජ්ජේන සග්ගස්ස ගමනේනවා සබ්බ ලෝකාදී පච්චේන සෝතාපට්ටි පලංවරන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 700 ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ තමයි මේ උතුම් ඝාතාරත්ණයේ අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා මුල් කරගෙන දේශනා කරන්න යෙදෙන්නේ. පිනත්‍නේ අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා පිළිබඳව අපි ඕනතරම් ධර්ම දේශනා වලින් අපි තිලෝගුරු සම්මා සම්බුද්‍රජානන් වහන්සේගේ গিහි අග්‍ර උපස්ථායක හැටියට තමයි සැලකුවේ. ශාසනයේ පිළිබඳව පුදුමාකාර ශ්‍රද්ධාව බුදුරජානන් වහන්සේ පිළිබඳව අප්‍රමාණ ලෙන්ගතකමක් දවිච් කෙනෙක්. නිතර නිතර දම්පෙන් පූජා කළා. සමහර අවස්ථාවන් වල සිත තුමා සතු ධනය ඉවර වුණා කියලා සඳහන් කරනවා. නමුත් එවන් මොහතක පවා කිසිම කෙනෙකුට බැරි වුණා නැවත ධනය රැස් කරගෙන ධන්දෙමු කියලා කියන කොටවත් සිටිතුමා ඒකට නැතර කරන්න බැරුව දානා ත්‍යාශයේ සැලුනෙම නැහැ. නමුත් සිටිතුමාට නැවත බොහොම ඉක්මනට ළවාපයයන ගය එනුයහා වැන ඔගදි කළපය කරේේ කෙලයසощacio parach bahවනාප そරියි ඔගෙිවි ක ලීතන්පෙත හෂන ය දෙසැන් එක දේ දගණ ඼ොණ ඔබ පොколව කමේීෙ Roger බුද්ධ උපස්ථානයේට සංඝ උපස්ථානයේට හරීම කැමති මේ ධූවරු නිරන්තරයෙන් Tamange නිවසේදී ජේතවනාරාමේදී මහ පිංකම් හරියට කරගත්තා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝ රත්නයේ නිතර උපස්ථාන කළා සමහර ධූවරු සෝවාන් වුණා බාලම දුව අනාගාමි වුණා මේ ආදි වශයෙන් දුවවරු මාර්ගඵල පවා ලැබුවා බාලම දුව සකදාගාමි වුණා නමුත් කාල පුතනුවන් කිසිම ආකාරයකින් සංඝ ઉપස්ථානීයට ආවිත් නැහැ ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා කරන පින්කම් සම්බන්ධ වුණෙත් නැහැ නමුත් චරිතයatin පුතාගේ කිසිම වරදකුත් නැහැ. කිසිම කෙනෙක් කිසිම තැනක කාල චෝදනා කරන ස්වභාවයක් සිටිතුමාට අහන්නවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහෝම හීනයි. මිලමුදල් වලට බොහෝම කැමති. නමුත් පුතා නොදන්නේ. පිය සිටිතුමා දන්නේ. විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා සිත තුමා කල්පනා කරනවා මගේ පුතා මෙහෙම හිටිය මේ මාලිගාවේ කොයිතරම් සැපවින්ද අනිවාර්යෙන් මරණින් පස්සේ නිරේඨ යන්නේක සිකුරුයි ඒක හොඳ ආකාරෝම danno තාත්තකෙනෙක් මගේ පුතාට කොයිලසකින්වත් නිරේඨ යන්න ඉඩාරින්න බැ ඒ නිසා උපායශීලීව හරි පුතා පිනට දහමට යොදවන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ යුතුයකම. ඉතින් බොහෝම කනස්සල්ලටපත් වෙනවා පුතාටින් පින් ඉඩක් ලැබෙන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා සිත කල්පනා කළා මේ ලෝකේ ඕනෑම පුද්ගලෙක් කෘතඥ මිනිස්සු අතර ඕ නෑම කෙනෙක් අනිප්පත්තරවන්න බුලහං මේ සල්ලි මිල මුදල් එහෙමනම් මට මේ මුදල් පාවිච්චි කරලා මගේ පුතා අනිප්පත්තරවන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. හරියට ඉවසලා බොහොම උපායශීලීව තමයි කටයුතු කරන්නේ. එක දවසක් පුතාට කතා කරලා කියනවා පුතේ ඔබ ආද සිල් අරගෙන පන්සලට යන්නේ. ගිහිල්ලා පන්සලට වෙලා ඉන්න විහාරයට වෙලා. පහවදාට ආවහම මම ඔබට මුදල් දෙනවා. දැන් පුතා මුදල් වලටත් හරි කැමතියිනේ. ඒ පුතා අහනවා තාත්තේ මට දෙන්න මුදල් කෝ? මුදල් දෙන්නලා පුතේ මෙන්න මේ මුදල් ටික දෙනවා මම. එබැයි සිල් අරගෙන පන්සල ඉඳලා එන්න ඕනේ. කල්පනා කළා තාත්තා මුදල් දෙනවනම් ඒකත් හොඳයි. ඒ නිසා සිල් සමාදන් වෙලා විහාරයට ගිහිල්ලා කල්පනා කළා බනහන්ඩු වෙන්නේ නැහැ. පහසුවේ ඉන්නව හැට උදේට මුදල් ලැබෙනවා. ආහාර පාන අරගත්තට පස්සේ සුදුසු තැනක් හොයාගෙන බොහෝම හොඳට නිදාගත්තා. පාරුව දා උදේ එළිය වුණාට පස්සේ නැවත නිවසට ආවා. ඒ වෙලාවේ සිටතුමා තමන්ගේ ගෙදර කතා කරලා කියනවා මගේ පුතා පූර්ණ উপෝසතයක් සමාදන් වෙලා 24 පැයක් සිල් අරගෙන රාත්‍රියේ निराහාරව ඉඳලා ගෙදර ඇවිල්ලා වහාම කැඳ සහ කැවිලි වර්ග පුතාට දෙන්න මාලිගාවේ පිරිසත් ඒ විදිහට ගෙනල්ලා ඒ සියල්ලම සූදානම් කළා. නමුත් කාලා කියනවා මම එක කැඳ උගුරක්වත් බොන්නේ නැහැ. මට දෙනවා කියපු සල්ලිකෝ ඒ මුදල් ටික ගෙනල්ලා අතට දුන්නට පස්සේ තමයි මං කැම බිමාරගන්නේ. පුතා වෙහෙසවන්න සිටුතුමක් කොහොමත් කැමති ඒ තරම්ම පුතාට ආදරෙයි. එනිසා තමංගේ පිරිස ලව්වා මුදල් ගෙන්නවල පුතාට මුදල් දුන්නා මුදල් පසුම්බිය අතට අරගෙන තමයි ඔහු ආහාර ගත්තා නැවත දවසක සිටිතුමා කල්පනා කළා මෙහෙම හරි ඔහු විහාරේ හිටියනේ දැන් මම තවත් උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේක පරිස්සමට කරන්න ඉවසිල්ලෙන් පුතාට කතා කරලා ලකිනා පුතේ අදත් සිල් ලාගින ජේතවනාරාමයට යන්න ඕනේ මම ඔබට පෙරට වඩා මුදල් දෙනවා හැබැයි අද ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් বණ අහලා එක বණ මතක තියාගෙන ඇවිල්ලා ඒක මට කියලා දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ තමයි මුදල් දෙන්නේ කියලා එහෙම පොරොන්දු කරවගෙන එදත් සිල් සමාදන් කරවල කාළ විහාරයට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව කරන්න සූදානම් වෙනකොට ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. බණ අහන්න නෙමෙයි කාළ වාඩි වෙන්නේ. එක බණ විතරක් අහලා මතක තියාගන්න. දැන් තාත්තා අහගෙන ඉන්න ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා. දන්න නිසා අදිෂ්ඨාන කළා කාල අහන හැම බණපදයක්ම කාලට අමතක වෙන්න ඕනේ කියලා. අපේ භාගිතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කළා. කාල පළවෙනි බණපදයේ මතක තියාගන්න බොහොම සැදී පැහැදී සූදානම් වෙලා හිටියේ. හොඳට අහගත්තා මේ බණපදේ. නමුත් භාගිතුන් වහන්සේ මේ දේශනාව විවර කරනකොට කාලයට ඒක මතක නැහැ. ඊළඟ වචනේ අල්ලගන්න කාල බොහොම මහසි උනා. හොඳට මතකයි. නමුත් නැවත ඒකම මතකයි. මේ විදිහට මුළු දේශනාවම ඊටාම වොමනාවෙන් ඇහුවා. මනාව ශ්‍රවණය කළා. නමුත් පිනතේ කාලට ඒක බනපදයක්වත් මතක හිටින්නේ ඒ වුණාට මුළු දේශනාවම වචනයක් වචනයක් ගානේ අහන නිසා ධර්මී සඳහන් කළෙත් එහෙමනේ. බණ අහනකොට වචනයක් වචනයක් ගානේ අහන්න ඕනේ. වචසා පරිචිතා. එක වචනයක්වත් මගහරවන් නැතුව අහන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම සාධකේ තමයි ධර්මය. ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් කාර්ණා මේලෝකේ තව හුඟක් තියෙනවා. නමුත් මුළු සංසාරෙත් එක්කම වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ධර්මයෙන්. ඔබේ මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්නේ අපි නිවනට යොමු කරන්නේ සුවිශේෂී මග. ඒ උතුම් බණපදයේ මේ 84000ක් ධර්මස්කන්ධය ඇතුළේ තියෙනවා. තව විදිහයකට සඳහන් කළොත්, ඔබෙත් මගෙත් අරහත් වේ සඳහා හේතු වෙන. කාරණා ඔය 84000ක් ධර්මස්කන්ධය තියෙනවා. නමුත් බින්දුතනී ඒක මොන සූත්‍රයේද තියෙන්නේ? ඒක මොන දේශනාවෙද තියෙන්නේ? කියන කාරණාව අපි කවුරුවත් දන්නේ, අපි කවුරුවත් දන්නේ අන්නේ ඒක නිසා තමයි වචනයක් වචනයක් ගානේ අහන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම අහගෙන යනකොට මගේ සසර වෙනස් කරන බණපදේ මට හම්බ වුණා. සමහර කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. අහවල් දේශනාව ඇහුවට පස්සේ මගේ ජීවිතේ බොහෝ දේවල් වෙනස් වුණා කියලා. මොකද අපට හොඳට දැනෙන කරුණු ওই දේශනාවල අතරේ තියෙනවා. ඉතින් නොයක් වැඩ කර කර බණ අහනකොට තවායත් එක කතා කර කර බණ අහනකොට එහෙම නැත්නම් ධෙදර ධර්මදේශනාව ਵਿකාශනය වෙනවා. අපි අපේ වැඩ අපි බණ අහනවා නෙමෙයි. එතකොට අපිට බණ ඇහෙනවා. එහෙම අහලා මේ කාරණාවට බෑ. වචනයක් වචනයක් ගානේ අහන්න කියලා දැන් කාලේ මේ ධර්ම කාරණාවක් මතක තියාගන්නේ වචනයක් වචනයක් ගානේ මහනවා අන්න එහෙම අහන කෙනෙකුට ඒ දේශනාව අතරෙම පින්නතුණී අති සෝවාන් ඵලය පවා ලැබෙන්න පුළුවන් අපේ ශාසනයේ වැඩි පිරිසක් සසරින් ඈතට වෙලා තියෙන බණ අහලා කියලා සඳහන් කරන්නේ කාලත් දේශනාව අහගෙන අතරේ උතුම් මූසෝවන් ඵලයේ ලබගත්තා. ධර්මදේශනාව නිමා වුණා. පහවදාට එළිය වුණා. බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ මාලිගාවට දානිට වැදීය. කාලත් දී පිටිපස්සෙන් එනවා. බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයේ වඩා හිඳොලා කාලපුතණුවා වාසිකින් ආසනයක් පනවලා වඩා ಹಿඳවලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දම් පිළිගන්වලා අවසානයි අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා පුතාට මුදල් දෙන්න ලෑස්තියි හැබැයි කාල අද කල්පනා කරනවා මම සිල් ගත්තේ මුදල් නිසා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනගන්නේ නැත්තම් කොච්චර හොඳද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉස්සරහා සිල් ගත් එකට මගේ තාත්තා ගෙනල්ලා මට මුදල් නොදෙනවා නම් කොච්චර හොඳද ඒ බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නේ නැත්තම් කොච්චර වටිනවද කිය කල්පනා කරමු දැන් දානේ වළඳලා ඉවරයි කාලත් ආහාර අනුභව කළා සිටුමාන හරි පුදුමයි ඇයි එදා කිවනේ මුදල් අතට දෙන්නකම් මං කැම කන්නේ කියලා අද එහෙම මොකවත්ම කතාවක් නෑ. සිටුතුමාට හිතෙනවා අද මගේ පුතා හරි ප්‍රසන්නයි. අද මගේ පුතා වෙන දට වඩා හුඟක් වෙනස්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කළා. ස්වාමීනි, මට අද ගොඩාක් සතුටුයි. මගේ පුතා වඩා අද හරිම වෙනස් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා සිටුතුමනි එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා ස්වාමීනි පළවෙනි දවසේ සිල්ගණ්ඩ යැව්වේ මුදල් දෙන්නම් කියලා සිල් පවාරණය කරලා ආවට පස්සේ ආහාර පාන සංග්‍රහ කරනකොට මොහු මට ගීවේ මුදල් පොදිය අතට දෙනකන් ආහාර වර්ජිනේ කරනවා කියලා නමුත් අද එවන් කතාවක් නැහැ ඔහුත් බොහොම සුවසේ ආහාර අනුභව කළා. මේ ආදි වශයෙන් කරුණු පැහැදිලි කළා. කාල බිම් බලාගෙන ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා මහසිතුමනි. කාල දැන් එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. කාලට දැන් ලකුවට මිලමුදල් ගැන අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. කියන කරුණ ටික පැහැදිලි කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළා සිතුමනි. ඔබේ පුතා යම් තැනකට ගෙනියනද ඔබ ළඟ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා නන. ඔබ බලාපොරොත්තු වන තැනට පුතා දැන් සෑහෙන්න ළඟාවලා යෙන්නේ. සිටුතුමාට දරාගන්න බැරි තරම් කාරණාව මතක් කරල තමයි අපි මේ මාත්‍රිකා කරගත් ගාතාරත්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට නමුත් පින්නතුනි මේ අනාථ පින්දික සිටුතුමා වගේ තාත්ත කෙනෙක් මෙන්න මෙවන් මෞපියන්ට තමයි සත්පුරුෂය කියලා කියන්නේ මෙවන් තාත්තලා තාත්තා කියන නමට ඒ වචනේ හැබැයි අර්ථයට මනවින්ම ගැලපෙනවා මේ ධර්ම කාරණාව යටදී අපිට සාකච්ඡා කරන්න කරුණු බොහෝම තියෙනවා. අම්මා තාත්තා කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ මහ පුදුම උසස් උත්ම වේදින්නෙකුට. අපි පින්න තුන අහලා තිනවා මෞපියෝ හඳුන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් ගණනාවක් දේශනා කරලා තියෙනවා. එක තැනක සඳහන් කළා පූර්ව ආචාර්යවරු කියලා. කවතනක සඳහන් කළා මහා බ්‍රහ්ම කියලා. අම්ම තාත්තට කියන නමක් මහා බ්‍රහ්ම. මහා බ්‍රහ්මයා තියෙනවා කියන විශේෂ ගුණ හතරක්. අපි කියනවා මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේකා. මේ ගුණ හතරම අම්මා තාත්තා තියෙනවා කියලා නිසා තමයි මහා බ්‍රහ්ම කියන නම මෞපියන්ට ආදේශ කරලා තියෙනවා. එහෙනම් හැම නිවසකම මහා බ්‍රහ්මයා ඉන්නවා. නමුත් අපිට අද කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඇත්තටම හැම නිවසකම මහා බ්‍රහ්මයා කියලා. මහා බ්‍රහ්මයා ඉන්නවනම් මෙත්තාව ඒ පළවෙනි කාරණාවනේ. එතකොට තමන්ගේ දරුවෝ පිළිබඳව මෛත්‍රිය තියෙන්න ඕනේ. බොහෝ වෙලාවට එහෙම ස්වභාවයක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඉගෙන මෛත්‍රිය නමින් අනුකම්පාවක්, දයාවක්, සෙනෙහසක් වුන් නැතුව නෙමෙයි. නමුත් මේ ලෝකය ධර්මය දන්න කෙනා දන්නව බොහෝම කුරිරුයි. මේ 사සර harima භයානකයි අපි මේ කොයි විදිහෙන් හොදට ජීවත් වුණත් විනෝදින අපි අනිවාර්යෙන් දවසක මැරෙනවා මරණයටපත් උනාට පස්සේ සතර අපායට යන්න තියෙන ඉඩකඩ ඊටාම ඉහළ ප්‍රතිශතයක තමයි තියෙන්නේ එහෙනම් සත්පුරුෂකම මෛත්‍රී සහගත බව කියලා කියන්නේ අපි දරුවන්ට කොච්චර ආදරේද කියන එක මව්පියන්ට විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ තරම් ලෙංගතු දරුවෝ මෙරිල නිරයට යනවා ඔවුන් මරණින් පස්සේ නිරයට යන බව දැන දැන නිරයෙන් මගහරවන්න කරුණාකාරණා සංවිධානය කරන්නේ නැත්නම් එවන් මව්පියෝ ඔය කතා කරන ආදරේ හැබෑ ආදරයක් නෙමෙයි. ඉවන මෞපියෝ ළඟ ඔය දක්වන මෛත්‍රිය හැබැයි මෛත්‍රියක් නෙමෙයි හැබැයිම මෙත්තාවක් තියෙනවා නම් නිරයෙන් නිදහස් කරන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ එහෙනම් අනාථ පින්ඩික සිටිතුමා වෑයම් කරන්නේ පුතා කෙසේ ہوئے දෙට්ටගෙන නමුත් වර්තමානයේ මෞපියන්ටත් ඔය කාරණාව ඔය විදිහටම වැටහෙනවා මේතරම් සත්පුරුෂ ධර්මයක් ඔවුන් තුලත් ඇති වෙනවනම් මේ බාල પરම්පරාවට මොන යහපතක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? නමුත් අවාසනාවක தர்ம சසර කරගත් කුසල් මදිනි සාදු කොහෙද? අපේ මෞපියෝ උදීඳලා රෑ වෙනකන් අපි සංසාරයෙන් එතර කරන්නෙ නෙමෙයි මේ සසරට තව ගැට ගහලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ තුන්වෙනි යුතුකම හොඳට උගන්වන්න ඕනේ කියන එක. යුතුකම් පහක් තියෙනවනේ. මෞපියංගෙන් දරුවන්ට ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ යුතුකම් පහක් තියෙනවා. පළවෙනි එක පවෙන් වලක්වන්න ඕනේ. පාපා අනිවාරෙන්ති. දෙවැනි එක. කල්්‍යාණේ නිවෙසෙන්ති. කල්්‍යාණ තුන්වෙනි කාරණාව සිප්පන් සික්කාපින්දී හොඳට උගන්වන්න ඕනේ අපේ පිනතුන් මේ සමාජය කියන යමක් තේරෙනාය හැටියට අපේ පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳව පෞල් පරිසරය අධ්‍යයනය කරලා බලහම දරුවා පවෙන් වලක්වන්න උත්සාහ කරන මව්පියෝ કોઈ තරම් දරුවා ඇසුරු කරන්නේ කවුද කියලා නිතර නිතර හොයලා බලන අය කොච්චර ඉන්නවද කියන කාරණාව තීරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට හොඳට පේනවා මේ තුන්වෙනි යුතුයකම සම්පූර්ණකරන රෑ දවල් නැතුව මහන්සි වෙනවා. හොඳට උගන්වන්නේ. නමුත් පින්නතුනි, එහෙම ඉගැන්නවා කියන එකේ වරදක් නෙමෙයි සඳහන් කරන්න. මේ රටේ යන්න පුළුවන් ඉහළ මัද්යාපණයට ගිහිල්ලා විදේශගත වෙලා අධ්‍යාපනයක් ලැබුවත් වැඩක් නැහැ නිරණයින් පස්සේ නැතර වෙන්නේ නිරේන. අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් අනන්ත දුක් විඳින්න නම් සිද්ධ වෙන්නේ මේ කාරණාවෙන් පලක් නෑ. එහෙමනම් දෙකම සමබර කරන්න ඕනේ. ඒකයි සිටු මාසඳ කල්පනා කරන්නේ කාල හොඳට ඉගෙනගත්ත කෙනෙක් කාලයට හොඳට සල්ලි මිල බදල් තියෙනවා නමුත්widetilde දාහිතනවා මෙහෙම හිටියොත් මගේ පුතා අනිවාර්යෙන් මරණින් පස්සේ නිරයට යන බවසිකුරුයි මම වගේ තාත්ත කෙනෙක් ඉඳලා මගේ පුතා නිරයට යනවනං ඒකේ තරම් හොඳ මගි මොහු නිරයෙන් මුදවන්න ඕනේ කියලායි මේ කාරණාව තේලිබෙන්නේ ඒතර මම සඳහන් කළා මුලින් මේ අම්මා තාත්තා කියලා කියන්නේ බරෑරුම් වගකීමක් තියෙන දෙයක්. මොකද තමන් විසින් මේ ලෝකයේ දිවිකරන දරුවා මතු දවසක මේ රටට හානියක් කරන කෙනෙක් වුණා. මේ ජාතියට හානි කරන කෙනෙක් වුණා. ජාතියේ නම විනාශ කරන කෙනෙක් වුණා. මේ ආගමට හානි කරන කෙනෙක් වුනොත් අපිට ලෝකය උසස් විදියට සලකයිද අපින් බිහිවෙන දරුවු රටට ආදරය කරන, ජාතියට ආදරය කරන, ආගමට මනාසයෙන් ගරු දරු පිරිසක් හැදුවේ නැත්තම් රටයි, ජාතියයි, ආගමයි තුනම විනාශ කරන පිරිසක් හැදලා ඉතින් ඒ රට ජාතිය ආගම විනාශ කරන කෙනෙක් හැදුව නිසා අපිට මනුලව කවුරුවත් සලකන්නේත් නැහැ. ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුකම්පාවත් අපි කෙරෙහි පිහිටන්නේ පිහිටන්නේ නැහැ. ආන් එහෙම වුණොත් අම්මා කියන උතුම් නමට අපි සුදුසු නෑ. කියන උසස් නාමයට අපි සුදුසු වෙන්නේත් අපි හදාපු දරුවෝ එහෙමනම් එවන් අම්මට ධර්මයේ සදාහන් කරලා තියෙන හැතිරි කියලා. ඇය මවක් නෙමේ, ඇය හැතිරියක්. දැන් ඇය නිසා සමාජයේ මොනතරම් විපතකට භාජනය වෙනවද? ඇයි මේ හදාපු දරුවෝ නිසා? ආන් ඒ නිසා එවන් තාත්තට කිව්වේ කියලා. එතකොට කාරණාව කොයි තරම් බරපතලද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාට මතක් කළා සිටුතුමනි පුතා වෙනස් බව ඇත් සල්ලි මිලමුදල් වලට දේපල මහා ඇලීමක් දැන් කාලට නෑ සිටුතුමනි කාලත් උතුම් සෝවාන් ආර්ය ඵලයේ ලබගත කියලා එහෙම සඳහන් කරලා මේ ගාථතා රත්ය දේශනා කළා පතවවයා ඒක රජ්ජේන සගගස්ස ගමනේනවා සබ් ලෝකාදිී පච්චේනය සෝතා පත්ති පළන්වර මකද මේ සඳහන් කලි සක්විති රජකමට වඩා සබ්බස් සගගස්ස ගමනේනවා ස්වර්ග ගමනට වඩා නතං දේවලව ඉපදීමට වඩා සබ්බ ලෝකාදිපච්චේන මුළු ලෝකෙහිම adipatiya wenawata wada sota pati palan waran me sowan palaye hari utum kiyala deshana kala vinutini satviti raju minis loke ප්‍රතත්් ජනයන් අතර උසස්ම තත්ත්වය වැජබෙන කෙනා මුළු ලෝකෙම අධිපතිය සතරම හා දිවයිනම අධිපතිය මේ සඳහා පාරමිතා පුරණ්ඩුවනේ සක්විති රජෙක් වෙන්ඩ පාරමිතා සම්පූර්ණ කරන්නුවනේ අසී මාන්තිිකව වැඩුණ කුසලයක්තේෙන්දුවනේ සක්විති රාජ්‍ය ලැබෙන ආත්ම භාවයේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ උසස් කුල පරම්පරාවක වාසනාවන්ත මෞපිය දෙපලකට දාව මේ ලෝකේ උප්පත්ති ලැබලා මුලින්ම දීප චක්‍රවර්ති බවට පත් වෙනවා. මොකද්ද මේ දීප චක්‍රවර්ති කියලා කියන්නේ? මුළු ජම්බුත් දීපේටම adipati බවට පත් එතකොට සතර මහා දිවයින කියලා කියන්නේ ජම්බුද්දීපය උතුරු කුරු දිවයිනේ පූර්ව විදේශ අපර් ගෝයානේ මේ සතර මහා දිවයින ප්‍රධාන කරගත්තේ කොදෙව් දූපත් 2000ක් තියෙනවා මේ කොදෙව් දූපත් 2000ටත් සතර දිවයිනටත් adipati වෙනවා කියන එක තමයි සක්විති වෙනවා කියලා කියයි. මුලින්ම ජම්බුද්දීපයේ අධිපතිය බවට පත් වෙනවා. ජම්බුද්දීපය කියලා කියන්නේ මේ සතර මහා දිවයිනේ විශාලතම දිවයිනේ. අති ශුවිශේෂී වූ භූමි භාගයක් විශ්වයේ තියෙන. ඒක සදාකාලිකෝ මේ ඒ ගැන කරුණ සඳහන් කරන්න බොහෝම දීර්ඝයි. එක දවසක بيهවස් සමාදන් වෙලා සුවඳ පැන් වලින් නාල අලුත් ආවරණ ඇඳගෙන තමන්ගේ යහනි වාඩි වෙලා විවේකීව කටයුතු කරන වෙලාවේ හදිසියේම චක්‍ර රතණය පහළ වෙනවා සප්ත රතණයේ පළවෙනි රතණය තමයි චක්‍ර එතකොට රජු නැගිටිනවා යහනේ මම සක්විති වුණා වත්ද කියලා හිතෙනවා මම සක්විති වුණා නම් මේ චක්‍ර රතණයට පැන් ඉස්සහම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කෙන්ඩියට පැන් අරගෙන දකුණු අතින් පැන් ඉහිනවා චක්‍ර රතණයට එතකොට චක්‍ර ක්‍රියාත්මක වෙනවා කැරකෙනවා එතකොට තමයි දැනගන්නේ මම සක්විති වුණා ජ චක්‍රරාතනයට ගොඩවිච්චහම මේ චක්‍රාතනය රජරුවන්ගේ හිතට අනුවයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අහසට නගෙනකොට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉහළට ගියාම් ඇති කියල හිතුන හම ඒ ප්‍රමාණය නතර වෙනවා නතර වෙලා ගමන් කරනවා. සියලූම රාජයන් සක්විති රජරුවන්ට යටත් වෙනවා යුද්ධ කිරීමකින් තොරවම යම් රාජ්‍ය හරහා චක්‍රරථනය ගමන් කරනකොට ඒ රාජ්‍යයේ රජු උනේ ගිටලා ඇවිල්ලා ස්වාමීනි මහ රජේ මගේ රාජ්‍යයත් ඔබ වහන්සේට බාරයි කියලා යුද්ධයක් නැතුවම රාජ්‍ය පවරනවා. ශක්තිති රාජ්‍ය රෝ කියන්නේ ඔබේ රාජ්‍යය ඔබම තියාගන්න. ඔබ තමයි මේ රාජ්‍ය රජු. හැබැයි නීති පහක් තියෙනවා. ඒ නීති පහ කඩ කරන්නේ නැතුව රාජ්‍ය කරන්න මකද්ද නීති පහ පංසිල් උල්ලංඝනය කරන්න එපා. පංසිල් උල්ලංඝනය නොකර ඔබේ රාජ්‍ය ඔබම කරගනි යන්න. එහෙම උපදෙස් දෙනවා. යම් තැනක රජුරවන්ට හිමි තැන තියෙනානම් චක්‍රරතනිය එතන පාත් වෙලා එතන සක්විති රජු නතර වෙන්න තැන. සංසාරේ පුරාම කරගත් කුසල් එක මොහතක එක තැන විපාක දෙනවා වගේ කියලා කියන්නේ රතන හතක් චක්‍ර රතනේ, හස්ති රතනේ, ආශ්ව රතනේ. සසර පාරමී පුරාගෙන යන කාලයේ ද්වේෂ කරුණ නැති නිසායි පහළ වෙන්නේ. බාණ්ඩ කුසලයේක මහිම මෙයා. ආශ්ව රතනේ, හස්ති රතනේ සඳහන් කරාට මේ අපි දකින ආශ්වය අපි දකින ඇතුවාගේ අය නෙමෙයි මේ ස්වභාවයේ එහෙමම තමයි නමුත් මේ ඇ타 යානාවක් අහසිං යන්නේ මේ ආශ්වය වලාහක කුලේ ආශ්වේ එක නෝහු රජිරුව නැගගහම පිටට වලාකුළු අතරින් තමයි පියාඹලා යන්නේ එකයි වලාහක කුලේ කියලා කියන්නේ ඒ වන් පුණ්‍ය මහිම තියෙන උත්මම අපි දකින් නැති නිසා සමහරලාට මේ කාරණා අපිට මහා අලුත්ම කාරණා වෙනවා. ඒකයි සඳහන් කළේ සසර කලපින් එකවර විපාක දෙනවා වගේ කියලා. ශක්විති රජක. මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ම තියෙනවා. තරම්ම ලස්සනයි රූප ස්වභාවයේ. නිසා තමයි චක්‍රරතනෙයි අශ්වරතනෙයි හත් රත්න 15. ලෝභ කරපු නැති නිසා isdirī ratane mani ratane gahapati ratane 15 වෙනවා. ලෝභ නොවිච්ච නිසා පාරවිතා පුරති. මෝහ නොවිච්ච නිසා පරිනායක රත්න 15 සක්විති රජු සාමාන්‍යයෙන් පුතු 1000ක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. එင်း වැඩිමහලු පුතා තමයි පරිනායක රතනිය කියලා කියන්නේ. යම් දවසක තාත්තට කියනවා තාත්තේ විවේකී වෙයින්ද මේ පිරිස සහ කරන කටයුතු මම කරන්නම් කියලා. එනිසයි පරිනායක රතනිය කියලා කියන්නේ මෝහය නොතිබුන නිසා, මුලා නොවිච්ච නිසා පරිනායක රතනිය කියන සම්පත්තිය පහළ වෙනවා. පින්නතේ සක්විත රජුගේ කරුණු පහදලි කරන්න ධර්මයේ බොහෝ තැන්වල බොහෝ කරුණ සඳහන් කරනවා මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද කියලා සඳහන් කරනවා නම් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමුකුත් සක්විති රජිකුත් එකවර පහළ වෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා ඒ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨයි දැන් අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේත් ගිහි gedere හිටියානම් සක්විති රජික ඒ විතරක්ද? රාහුල කුමාරයත් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ම තියෙනවා සක්විති රජී. ඒ විතර කුත් නෙමෙයි නන්ද කුමාරයා මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ම තියෙනවා සක්විති රජී. එතකොට අපි මුලින් සඳහන් කාරණාව ලෞතර බුදු කෙනෙක් 15 යුගයක සක්විති රජවරුත් පහළ වෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කළානේ. පින්නතනි එහෙම සඳහන් කරලා නැවත ධර්මී පහදරි කරනවා සක්විති වෙන්න වාසනාවක් ඇති අය. බුදු කෙනෙක් වැඩ ඉන්න බුද්ධාන්තරීක පහළ වුණොත් ආංගී මහා පුණ්‍යවන්තයා සක්විති වෙන්නේ නැහැ. ශාසනී පැවිදි වෙලා සසරින් එතෙර වෙනවා කියලා. එහෙමනම් රාහුල කුමාරයත් පැවිදි වුණා නන්ද කුමාරයත් පැවිදි වෙනා. අනාගතයේ 15 වැනි මෛත්‍රී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ 15 වැනි වෙන්න කලින් සක්විති රජෙක් පහල වෙනවා. ඒ තමයි සංක. සංක සක්විති රජු ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා කියලා දැනගත්තාම සක්විති රාජ්‍යයත් ඇරලා සියලු වස්තුව දන් දීලා කෝටි ගානක පිරිසක් එක්ක ගිහිල්ලා බුද්ධ ශාසනය පිහිටිනවා. එහෙනම් බුදු කෙනෙකුත් සක්විති රජෙකුත් දෙන්නේ එකට කටයුතු කරන්නයි කියලා සඳහන් කරන්නේ. එහෙනම් මේ සක්විති රජේ කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද මුළු ලෝකෙම අධිපතිය වෙන්න ලැබුණාද radically කොච්චර For අපිට once we created an entity with our own правда, as location කල්පනා the spirit of our thin butter is not even in the kind of our spirit. So, destiny is no vert contamination. Our දෙව් සැපයයි සක්පිති සැපයයි කොච්චරද කියලා බාගිතු වොහන්සිගෙන් අහපු හම හිමාල පරවොතය තමයි පෙන්ඩව. හිමාලයේ පාමුල තිරෙ චූටි ගල් කැටයක් භාගිතු නොහස පෙන්න ලදේශනා කරනවා මහණනී දෙව් සැපයත් එක්ක සංසන්ධනය කරනකොට සක්පිති සැපය මෙන්න මේ පුංචි ගල් කෙටිවාගේ. දිව්්‍ය මේ සම්පත්තිය හිමාල පරෝතේවාගේ කියලා. දෙවියන්ට දහදියවත් දාන්නේ නෑ. නමුත් මනුෂ්‍ය ලෝකේ යම් උපದ್ರවයක් තියෙනවද? ශක්විත රජුවන්ට ඒ උපದ್ರවය අයිති නමුත් වැළඳෙනවම කියන කාරණාව නෙමෙයි බොහෝම අවමයි කියලා කියන්නේ. දහදිය ගැලීම් ආදී කායික වේදනාවල් ශක්විත රජුවන්ටත් තියෙනවා. නමුත් දෙවියන්ට එහෙම දෙයක්වත්, එහෙම දෙයක්වත් නෑ. නමුත් ગાතාරත්ණේ සඳහන් කරනවා සක්විති රජ වෙනවටත් වඩා මුළු ලෝකයේ අධිපතිය වෙනවට වඩා දිව්‍ය ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ උපදිනවට වඩා සෝවන් ඵලයේ හරි උතුම් කියලා හේතුව සක්විති රජුරන්ටත් බය හතරක් තියෙනවා දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ටත් බය හතරක් තියෙනවා නමුත් සෝවාන් විචේ උත්ත්මයට ඒ බය හතර නැහැ. එහෙමනම් බය තියෙන අයට වඩා බය නැති කෙනා පින්නතුනි ලෝකෙ උතුම්නි. මොනවාද මේ තියෙන බය හතර? අනිවාර්යෙන් මරණයටපත් වෙන බව දන්නවා. මරණින් පස්සේ එක්ක නිරයෙ උපදිනවා. තිරිසඟ ලෝකෙ උපදිනවා. උපදිනවා. අසුර ලෝකෙ උපදිනවා. සතර අපායේ උපදිනවා කියන මේ සඳහන් කරන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ කාරණාව වැරදියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙක් සක්විති රජු මරණයට පත් නිරේට යනවා කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. සක්විති රාජ්‍යරුව මරණයෙන් පස්සේ බබලෝ උපදී. නමුත් පින්නතුනි බඹලොවින් චුත වෙලා චුත වෙලා ආය මනුලවට ඇවිල්ලා නිරේට යන්න අවසර තියෙනවා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මේ පින්නතුනි මේ සංසාරේ ඔබ සක්පති නුුණාද එතකොට අපේ භාගිතුන් වහන්සේ එක කොඩෙයි රැණක් වෙන්නලා දේශනා කරන්නේ මහණෙනි සක්විති නොවිච්චේ එක කූඹියක්වත් මෙතන නැහැ කියලා එනං කලක සක්විති වෙලා පස්සේ දිරිසං අපායි. එනං බණහන ඔබ දේශනා කරන මම මේ කියන උතුම් සම්පත්තිය සංසාරේ අපිට හිග වෙලා තින්නේද්ද? අපි ඕන තරම් එහෙම වෙන්නේ ඇති. නමුත් කලක් බඹලොව ඉඳලා බඹලොව ඉඳ තියෙන පින ඉවර වෙලා දෙව්ලොවට ඇවිල්ලා දෙව්ලොව වසන්ඩ තරම් පිං වැඩි නිසා තමයි මනුලොවට එවෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කරගත්තු පිං හීන වෙලා හීන වෙලා තමයි මෙතෙන්ට එවෙලා තියෙන්නේ. මේ භුක්ති යන්නේ අපි පෙර කරගත්තු කුසල් පින්නතින් මේ භුක්ති විඳින්නේ. නමුත් භුක්ති විඳින්න ධනය ඉවර වෙනවා. මෙහෙ සැප විඳින්න අපි කරපු කුසලයේ ඉවර වෙනවා. එහෙමනම් ධනෙ ඉවර වෙනකොට නැවත ධනෙ රැස් කරනවා වගේ ඉවර වෙනකොට කුසල උත් රැස් කරලා තිබුණේ නැත්තම් මොකක් වෙයිද? බඹලොවෙන් දෙව්ලොවට ආවා, දෙව්ලොවෙන් මනුලොවට ආවා ඊළඟට යන්නදී සතර අපායි කොට ඇති. එහෙමනම් සක්විති රජු ලෝක අධිපතිය දෙව්ලොව බඹලොව උපන් ආයට පවා මෙන්න මේ සතර අපා ඒ වගේම සෝවන් වහන්සේට සතර අපාය බයක්. එහෙම බයක් නැහැ. සෝවන් වහන්සේ කවදාවත් සතර අපායට යන්නේ යන්නේ නැහැ. සතර අපායක උපදින්න පෙර කරපු කර්ම තියෙනවනම් ඒ සියලු කර්ම ශක්තියන් අහෝසි කරලයි මේ උතුම් සෝවන් ඵලයේ ලැබලා තියෙන්නේ. manussලෝකේ තාක්කල් විපාක දෙන කර්ම තියෙනවා. නමු සතරපායි කවදාවත් වෙටින්නේ සෝවන් වහන්සේට අටවිනි භවයක් කවදාවත් නැහැ හත්තිනි ආත්ම භවී සංසාරික කෙරවල කරන එවන් ශ්‍රේෂ්ඨ උත්මේ සෝවන් වහන්සේ නම කියලා කියන්නේ එන සතරපායන් නිදහස් වෙන්නේ කවුද දෙවියෝ නිදහස් වෙලත් නැ බ්‍රහ්මියෝ නිදහස් වෙලත් නැත්තම් අපි කොහොමත් නිදහසනෑ. භාගිතුන් වහස දේශනා කළේ සසර බොහෝම භයන්නකයි. මහනිනි හැකි තරන් සංසාරෙන් එතරයින්ඩ වීරිී වඩන්ඩ කියලා. එක ඇන සෝවාන් වෙන්ඩ වීරී වඩන්ඩ කියලද. අපේ ත්‍රිපිටකගේ කිසිම තැනක දේශනා කරල නෑ සෝවාන් වෙන්ඩ උත් කරන්න කියලා. එන ොකක්කර ගණ්ඩ උත් කරන්නද කියලා දේශනා කරන්නේ. රහත් වෙන්න වීරිය වඩන්න කියලා යම් කෙනෙක් මේ ජීවිතේම රහත් වෙනවා උත්සාහ කළොත් සෝවන් වත් පුළුවන් උදාහරණයක් සඳහන් කළොත් ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් විභාගයේදී B 3ක් ගන්නවා කියලා උත්සාහ කළොත් එයාට B 3ක්ම ලැබෙන එකක් නැහැ හැබැයි A3ක්ම ගන්නවා කියලා මහන්සි වුණොත් B3ක්වත් හම්බෙන්නේ පුළුවන්. ඒ නිසා උත්සාහ කරන්න ඕනේ රහත් වෙන්නමයි. එහෙම කටයුතු කරන්න කෙනාට සෝවන් වෙන්නවත් පුළුවන්. ඒකයි මම සඳහන් කලේ සෝවන් වෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා කොතනවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දේශනා කරන්නේ නැති එකයි. යම් කෙනෙක් සෝවන් වුණොත් කොහොමද දැනගන්නේ තමන් සෝවාන් වුණා කියලා? අහගන්න වේදකගෙන් හැරි. දැන් වර්තමානයේ නම් එහෙම තනුත් දකින්නවා. ආචාර්යවරයාට ගිහිල්ලා කියනවා මට මෙහෙම මෙහෙම දැනුණා මෙහෙම වුණා. එතකොට ආචාර්යවරයා තමයි තේරුම් තේරුම් කරන්නේ ඔබ දැන් සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක බුද්ධ නෙමෙයි. තමන් සෝවාන් වුණා ඒ උතුම් තැනට ආවා කියලා තමන්ම තමයි දැනගන්නේ ආන් මේක දැනගنده ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන පහක් ඔහුට පහළ වෙනවා කියලා ධර්මයේ සඳහන් කරනවා මොනවද මේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන පහ උතුම් වූ නැත්නම් තමන් මේ වෙනකොට කොච්චර සංයෝජන ප්‍රමාණයක් ප්‍රහීන කරලා ඉවරද සංයෝජන 10ක් තියෙනවනේ දස සංයෝජන කියලා. සංයෝජන 10ම නැති කරාම තමයි රහත් වෙන්නේ. සංයෝජන තුනක් නැති කරාම. sakkāya diṭṭhi, vitikicchā, sīlabbata-parāmāsa. එනම් ඉස්සරලම දැනගන්නවා මම මේ සංයෝජන තුනම දැන් නැති කරලා ඉන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රහීනය කළ කෙලෙස් දන්නවා. Namo, තව netifications that you poured intoấy also and what thisationsother not only expressed. favour of all of us seen from the become of theirRadio, or we said rather that were material. In the same words of the imagery such as the story ОBAWAT, MAMOAT, THAWN or misinterprest品 නිවන වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා විස්තර කරන්න අපට තේරෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපි තාම නිවන ස්පර්ශ කරලා නැති නමුත් සෝවන් වහන්සේ නිවන කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොඳටම දන්නවා. එhmenam අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ ලෝකෙ තියෙන උතුම්ම සැපය. නිවන සැපයයි කියලා බාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. saute රජවරු නිවන් හොයාගෙන පැවිදි වෙනවා. දෙවිවරු dell, blond Rahmanos rossah flo Norio i francot話 Where we are what we are We have revealed thatinteil that shook the mark God shook its twelve and الش how to show the çoc� These topics නිවන ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. සෝවන් වහන්සේ නිරෙන් නිදහස් කියලා සඳහන් කළා. පුංචි අවසරයක් අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඊට මෙහා දුන්නා. යමෙකුට පුළුවන් හරියටම බුදුන් සරණ යන්නේ මේ ජීවිතෙන් නිරේට යන්නේ නැහැ. අපට සෝවන් වෙන්න බැරි වුණොත් රැකවරණේ හදාගන්න තියෙන උත්සාහ කරමු ශ්‍රේෂ්ඨ මනුස්ස ජීවිතයක් උතුම් බුද්ධාන්තරය කළ බිලතිෙන වෙල්ලාමි. සතරාපායිෙන් නිදහස්වෙලා සුගතියෙන් සුගතියට ගි හිල්ලා භාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු උතුම් නිර්වාණ මාර්ගයේ සැනසිලා මේ භයංකාර වූ සංසාරං හිතරයන්ට. ඒ සඳහා මේ සැදැහැවත් පින්නතුන්ට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අනන්ත ආශිරවාදයෙන් ශක්තිය දහිරිය භාග්‍ය වාසනාව උදාවීවා කෙන ආශිරුවාද කරනවා.